0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diga Educação. Todas as quartas-feiras a gente já tem um encontro, né? E hoje eu recebo o Centro Educacional Ágape. Protocolos liminares, segurança, conforto, respeito responsabilidade de todos os dias lidar com novas perspectivas, decretos e tudo mais. A nossa conversa de hoje, o nosso papo passa por isso e eu recebo convidados especiais. O Diga Educação está no ar e você é minha convidada, o meu convidado para permanecer conosco nessa conversa. nesse primeiro bloco e também no segundo eu conto com as presenças do gestor do Centro Educacional Agape, o Fábio Santos e também o Bruno Mota, que é advogado e faz parte do setor jurídico da instituição. Quero lembrar inclusive para você que está aí do outro lado que está agora nesse momento no Instagram aproveita para ir no link da nossa bio e direto para o YouTube nós estamos ao vivo lá. Gente sejam muito bem-vindos a essa conversa pertinente, muito necessária Bruno e Fábio, estou muito feliz em receber vocês hoje para falar de um assunto que todos os dias tem sido uma recorrente. Né? E quando eu falo de perspectivas, é que muitas vezes a gente acorda no escuro de verdade e tanto o setor jurídico quanto o setor de gestão tem precisado estar integrado para discutir junto com a família, junto com os alunos e o quadro, né? a equipe de funcionários de todas as instituições sobre todas essas determinações. Fábio, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa noite, Dilane. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É um, é um enorme prazer estar aqui novamente nesse programa. Programa que eu não me canso de elogiar, que é um programa educacional. É algo que a cidade de Pados estava precisando para que a gente possa valorizar cada dia mais a nossa educação.
0: E a informação que é tão importante né, nessa discussão, Bruno, trazer você aqui hoje traz uma perspectiva para que a gente entenda como funciona todas essas diretrizes, todos esses termos, toda essa burocracia que também a educação está inserida nesse novo momento de pandemia. Seja bem-vindo ao Diga Educação.
2: Obrigado, Dilane. Boa noite a Fábio, aos ouvintes e telespectadores. E é um, um desafio constante. Eu falava no iníciozinho dessa pandemia a um programa de rádio, e tinha-se muitas indagações, mas ninguém sabia a resposta. né? É um momento ímpar, eu acredito que na história do mundo, nós nunca passamos por uma situação como essa, de turnamento e novidades. Né? E a gente está tentando acompanhar, estudar, nos atualizar, para trazer um conforto e uma segurança jurídica no tocante ao assunto.
0: Eu tenho certeza disso. E eu já começo o programa de hoje com uma pergunta que pode pa parecer assim, Bem leiga, né, para que a gente possa entender qual é a diferença entre um decreto e uma liminar nesse setor educacional.
2: Certo. O decreto, é, trocando em miúdos, sem se juridiqueis, palavras bonitas, um decreto, ele seria uma ordem emanada por uma entidade governamental. Pode ser um gestor municipal, um estadual ou federal. Neste caso, acredito que nós vamos tratar aqui, seriam os decretos estaduais e municipais. Né? É o que nos, nos, nos rege né? diretamente. Né? Nós temos um decreto estadual e temos um decreto municipal. Ah, são ordens emanadas, diretrizes emanadas pelo governador e pelo prefeito. Uma liminar, ela seguindo essa linha de raciocínio, ela seria uma ordem emanada do poder judiciário, seja por um juiz em primeira instância... No caso aqui dos juízes que estão no Fórum da Comarca daqui de Patos, seja por um desembargador que está a nível do Estado. Então, uma um, um, um liminar, ela é uma ordem emanada de uma autoridade judiciária, no caso, o juiz.
0: Ô, Bruno, uma liminar, ela acaba com um decreto, ela pode trazer para, por exemplo, a perspectiva de uma instituição escolar, né? Um novo modelo a partir do que foi lançado pelo estadual, o, o governo diz fecha a escola e você, Bruno, não pode ir à escola. liminar vinda pela justiça pode dizer, não, Bruno vai poder ir para a escola. É isso que acontece na prática?
2: É, eu só acho que nós temos que trocar o termo acaba por afasta ou suspende. Entendido. Certo, então... A, existe... Ou libera. Ou libera. Você tem uma ordem emanada pela uma entidade municipal, o prefeito... Por meio de um decreto, o qual diz que temporariamente as escolas estarão fechadas, impossibilitadas de funcionar. Você ingressa com ação judicial, informa o juiz que a escola tem meios e métodos de funcionar, para funcionar, recepcionar os alunos e também é importante destacar seus funcionários, seus colaboradores, os professores, os motoristas de van, o, por vezes limpador de piscina, o pessoal de forma geral. A juíza ou o juiz acata, entende que aquilo ali é válido e ele por ordem liminar, porque nada mais é um pedido antecipado, o que seria dado no final de um processo, ela puxa para aquele momento, porque nós sabemos que um processo, ele por vezes demora anos. Então daqui quando nós transcorrêssemos toda a máquina judiciária, todo o processo judicial para obter uma ordem judicial lá no final por força liminar uma ordem do juiz, ela autoriza aquela escola, comércio, o que seja, funcionar, no caso específico, liminarmente, provisoriamente. Fantástico. Né? Mas aí o decreto é válido, mas para este órgão, esta instituição. empresa, instituição que entrou com um pedido, ela fica afastada, suspensa.
0: Eu entendo e agora compreendo o fato... Do, do Centro Educacional Agape ter buscado isso Vocês já tinham em mente Que tudo que vocês haviam montado Conseguiria de forma perene, e segura Oferecer o serviço de educação Sem precisar estar com as portas fechadas É isso, Fábio?
1: É, é isso mesmo é, é, Como foi perguntado, o Agape hoje Ele detém uma liminar Onde nos concede o direito de atuar é, Cumprindo todos os protocolos é, Que são regidos pelos órgãos de saúde. É, e isso nós conseguimos através de um trabalho minucioso feito pela escola, junto com o setor jurídico, representado aqui pela pessoa do, do Bruno, é, onde nós buscamos minuciosamente pesquisas e dados científicos que comprovassem que a escola é um local seguro para os alunos. E assim conseguimos o entendimento da juíza, da quarta vara de paz, é, é, nos concedeu esse direito no final do mês de janeiro e nós estamos se valendo dele para poder estar funcionando.
0: É importante que os pais, né? toda a sociedade que está do outro lado acompanhando o programa nesse momento, tire suas dúvidas. Inclusive, vou pedir que vocês na nossa live aí no no YouTube possa fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes. E, Bruno, isso é tão necessário. Que a gente entenda esses pormenores né? O que parece uma pergunta muitas vezes é Uma pergunta fácil Uma pergunta corriqueira Mas eu tenho certeza que muitos pais do outro lado E a sociedade em si não sabe essa diferença E por isso muitas vezes Gera algum ruído nessa comunicação O que a liminar também traz Não é só essa autorização breve E acaba aqui isso também é interessante colocar que o Agape continua sendo uma instituição constantemente fiscalizada para que essas pessoas que fazem uso desse serviço possam estar, de fato, seguras. né?
2: Exatamente. É, em complemento à resposta à sua pergunta, também é interessante destacarmos que quando o juiz ou a juíza vai proferir uma decisão, neste caso, por meio de liminar, existe um arcabouço probatório, existe um amparo jurídico para isso não é somente um pedido doutor juiz, nós queremos que abra a escola porque quer, e o juiz diz é, então eu vou conceder, não, não é isso como bem Fábio falou, existem documentos científicos acostados ao processo, sejam eles laudos, sejam eles avaliações conselho regional de medicina conselho federal de medicina por médicos, psicólogos, psiquiatras existem estudos acostados a este processo, não é meramente um pedido e aí, em cima disto, a escola ela é fiscalizada diuturnamente. Uma das primeiras fiscalizações que a escola passou foi a vigilância sanitária, não é isso? E aí é, é, é um tipo de fiscalização que não é avisada. Entende? Eles, é a, uma surpresa. É surpresa, porque até então eu acredito que perderia a validade. Sem dúvidas. Né? O Agap, ele, ele está bem preparado, se não mais um dos mais preparados, porque foram adquiridos é, materiais e instrumentos Equipamentos para desinfecção, é, é, câmeras de, de, de esterilização, é bem bacana a dinâmica lá. Então, passamos sim por, por vistorias né, cotidianas, rotineiras, e um dos, dos requisitos ah, na liminar, que nós apontamos e a juíza, a juíza concedeu e determinou, é que nós estejamos sempre de portas abertas para fiscalização.
0: E isso traz uma segurança, né? Fábio, por quê? dentre tantos requisitos utilizados, né? dentre tantas problemáticas vivenciadas durante a pandemia, vocês tomaram a frente disso, porque entendendo hoje como funciona a didática, o cotidiano educacional da nossa cidade, e aqui eu quero citar também o Estado, eu sempre observei o Agape como esse pioneiro nessa busca por protocolos cada vez mais constantes né? e preparados para atender a educação nesse sentido.
1: É, é isso mesmo, Dilane, foi bem colocado é, a questão dessa luta do Ágape, mas essa luta ela se iniciou... É, por alguns pais, alguns movimentos de pais, que não aceitaram decisões governamentais, onde começaram a flexibilizar alguns setores e segmentos da sociedade, é, setores não essenciais, e não priorizaram a educação. Então, começaram-se alguns movimentos em alguns estados, e Patos não foi diferente. Então, liderado pela Escola Agape e com o um apoio maciço dos pais, o Agape vem buscando, é, como falei anteriormente, é, estudos científicos, comprovações científicas, que a escola é segura. E vendo também que a educação tem que ser tratada como essencial Então, assim, nós estamos lutando não só é, por um segmento estar aberto por um, por um segmento empresarial estar aberto Mas nós estamos lutando pelo futuro das nossas crianças Pelo futuro da nossa sociedade
0: Eu já vi alguns relatos de pais que não fazem só parte do Agape né? São diversos outros pais que não têm os seus filhos propriamente na escola Mas fora dele Então, nesse entendimento, não é uma luta só pelos pais do Agape mas isso foge desse, desse celeiro escolar, né?
1: Sim, sim, Dilane. É, como, foi, como eu falei, a luta é pela educação. É, não só o Agape está nessa luta, é, foi colocado que o Agape começou, liderou essa luta, junto com é, o apoio maciço dos pais, porém todas as escolas hoje estão junto conosco nessa, nessa luta pela educação. Então, 90% hoje dos nossos pais do Ágape, eles são favoráveis a esse retorno e a gente tem visto cada vez mais esse aumento é, é, a, a essa luta, a essa causa.
2: O, o Dilani, perdoe a interrupção, só fazer um complemento à fala de, de, de Fábio. Esse é um movimento dos pais. A escola Ágape encabeçou porque foi procurada pelos pais e é mais fácil a concentração de informações, né? é mais fácil os pais procurarem um, um único ente, um único, encabeçar por, pela concentração de informações. Seria muito mais difícil se reunir constantemente os pais e buscar a abertura das escolas, né? Então, a Agapelinho encabeçou pela uma, uma demanda dos pais.
0: Isso é importante. Nós terminamos esse primeiro bloco e eu volto daqui a pouco falando sobre a equipe de colaboradores. O Bruno começou o nosso primeiro bloco citando professores, serviços gerais, né? todos aqueles que envolvem esse corpo é, de colaboradores da escola. Muito tem se falado sobre as pessoas que vão até esse ambiente e como eles se comportam lá. Será que estão à vontade, seguros? Eles trabalham de fato com esse sentimento de que estão prestando um serviço essencial à sociedade? A gente vai conferir no próximo bloco e eu te convido para ficar conosco. Não saia daí, eu volto já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. Quero muito agradecer a interação de todo mundo que está aí no YouTube, inclusive... Pedi aí para os pais, né? Eu vi alguns comentários brilhantes sobre a educação, esse fomento do apoio né a essa volta, de fato, da educação como um todo e entender que esse serviço é, de fato, essencial. aproveito para compartilhar com alguém que você gostaria que soubesse informações como essas, né? E, claro, se manter informado sobre tudo que está acontecendo nesse cenário educacional. Fábio, eu terminei o, o nosso primeiro bloco falando de equipe, né? Eu vi recentemente alguns comentários de que, será que não pensam nos funcionários, né? E as pessoas que vão até as escolas trabalhar, isso é um sentimento, muitas vezes, próprio, né? que não responde ao sentimento como um todo do quadro de colaboradores. E eu percebo uma preocupação nas redes, eu vejo como os colaboradores do Agape funcionam nesse sentido de estarem cumprindo as suas atividades. Quais são os trabalhos que têm sido feitos com relação a eles? Essa segurança que vocês prestam também para os alunos, para as famílias, elas se estendem também para os funcionários?
1: Sim, sim, Delane. É... Nós percebemos que no dia a dia, nosso dia a dia de trabalho, a nossa equipe de colaboradores, nós temos visto que tem sido de, de forma leve. Isso tudo porque desde o início, desde o primeiro dia da pandemia, a nossa escola vem trabalhando, trazendo informação, é, trazendo é, precaução, se prevenindo e informando, deixando os trabalhadores informados. Então isso traz uma leveza no nosso dia a dia no trabalho. Não só os, nós não nos preocupamos só no nosso alunado e sim também em nossos colaboradores.
0: O, Fa, o, o Bruno, quando eu, eu vejo a fala do Fábio, né, isso comunga muito bem com a forma como a escola funciona no seu dia a dia e o quadro de colaboradores. A gente percebe que todas as normas, todas as diretrizes também são direcionadas para os colaboradores, né?
2: Perfeitamente. E é, é, é muito visível isso em visita à escola. Você em contato com os profissionais da escola, você vê isso muito facilmente na expressão de cada funcionário, né? de cada, cada colaborador. Também é um pedido, um pedido não, uma ordem do judicial na liminar que os profissionais que prestam serviço ao ágape com comorbidades, com doenças pré-existentes ou vulneráveis, eles têm que ser afastados. Né? E aí afastados não quer dizer desligado da atividade. Eles têm que se afastar de prestar o serviço telepresencial. Né? Então, se um, existe um funcionário, por exemplo, hipertenso, este pertence ao grupo de risco, então este fica em sua casa com um teletrabalho. Porque é, também é discutido muito isso o funcionário que ele, ele é vulnerável, ele está neste momento ele é de risco, ele seria desligado da do, na empresa. Não, de forma alguma. Ele continua ligado, vinculado ao Agap e aí só que trabalhando em casa, como a grande maioria dos trabalhadores hoje em trabalho remoto.
0: Hoje a gente percebe também que o Agap tem investido é, em um aparato tecnológico, né? a gente percebe as salas estão extremamente equipadas para que os professores eles possam decidir se eles fazem essa aula, por exemplo, tratando-se dos professores lá na escola, nesse formato, né, nesse lugar preparado, ou das suas casas. Essa liberdade para com o funcionário existe em um acordo com a escola, né, Fábio?
1: Então, Vilani, sim, sim, é, ficou bem claro é, na fala até do doutor Bruno que a gente preparou também salas exclusivas para que o, o profissional, quando não possa estar tá em contato com a turma, para que ele consiga dar aula de casa é, com toda a qualidade, a escola tem investido muito nessa parte tecnológica e também em equipamentos de segurança, como é, máquinas de, de sanitização. É, é, hoje a gente tem... Todos
2: os dispensas, isso, todos os dispensas equipamentos de, de, de álcool. Isso.
1: Então, assim, a gente... Preza muito, porque sabemos que é um, um protocolo muito rigoroso, então a gente vem cumprindo a risca, tudo que é exigido.
0: Inclusive, a minha produção está me avisando nesse momento que a gente tem dois vídeos disponíveis né, de, de funcionários do Agape falando de como eles se comportam dentro da empresa, de como acontece o trabalho no cotidiano e como as atividades são realizadas, mesmo estando em período de pandemia. Vamos conferir.
3: Olá, meu nome é Tia Raíssa. Eu sou professora do Infantil 5 do Centro Educacional Ágape. Estou aqui hoje para expressar a minha segurança em estar trabalhando, mesmo diante da pandemia da Covid-19, porque aqui é um lugar que eu me sinto muito segura. Eu sei que aqui todos os dias é realizada a desinfectação, e a gente, a gente segue a risco todos os protocolos. Distanciamento social, uso de máscara, uso do álcool gel. Então, isso me dá uma segurança de sair de casa todos os dias e estar aqui nesse lugar de muito amor. É muito,
0: muito bacana ver, ver Raíssa, né? é uma colaboradora do Agape que trabalha diretamente com crianças, se mostrar assim, tão, tão leve na sua fala e também entender a importância que ela tem dentro desse espaço escolar e, principalmente, Fábio, é na vida dessas crianças que não podem ficar sem a educação. Né? Isso mostra um comprometimento muito maior, que vocês, inclusive, defendem com relação à criança ter acesso à escola, ter acesso à educação de qualidade.
1: É isso mesmo, Adilane. É... Às vezes, é, o pessoal vê a gente nessa luta pelo retorno às aulas e encaram, algumas pessoas, a minoria encara como uma preocupação empresarial da nossa parte. Mas esquecem que é, nós somos pais, nossos filhos são alunos e nós defendemos a educação. Como eu falei aqui, eu busco um futuro brilhante para o meu filho e esse futuro ele só vai ter através da educação. Por isso que nós comungamos e lutamos pelas escolas abertas.
0: Nós temos um outro vídeo e eu queria muito que vocês conferissem. Vamos lá.
4: Boa tarde, meu nome é Arnaldo, eu me sinto seguro ao trabalhar no Colégio Ágape. Ao entrar dos alunos, e professores medimos a temperatura, colocamos o álcool em gel e depois que acaba toda a aula, a escola ela passa pelo um momento de toda a detetização. Então, eu me sinto seguro ao trabalhar no Colégio Ágape.
0: É perceptível né, que as pessoas que, tra que trabalham, que prestam o, o seu serviço dentro desse espaço, elas também estão asseguradas e elas transmitem isso todos os dias. Bruno, você coloca essa questão da, da visita à escola né, como forma de perceber esse comprometimento. E eu acredito que falta um pouco, por exemplo, da das instituições escolares, mostrar um pouco disso para que pais e sociedade possa se valer desse crédito social, dessa fala da empresa, da instituição, de como essas pessoas se sentem no seu ambiente de trabalho, prestando esse serviço. Porque se a empresa oferece essa segurança, se todos os meus direitos estão garantidos, se a minha segurança física de saúde ela está ali posta, não tem problema nenhum que eu trabalhe. Outros espaços, inclusive, estão abertos oferecendo postos de trabalho e os seus colaboradores estão lá dentro, né?
2: Isso, exatamente é, e nós temos as mais diversas áreas funcionando né? ah, é interessante e aí eu vou falar como pai vou pedir com licença desligar agora do advogado e falar como pai infelizmente os professores a classe dos professores elas não são não são valorizados como deveriam né? são os profissionais mais essenciais acredito que isso ficou mostrado agora junto com os profissionais de saúde né, e segurança são os profissionais mais essenciais ao crescimento de uma nação como um todo, mas eles não têm o devido valor né? na ausência, sente-se falta e aí faz as homenagens mas são, são o que movimenta, Se né? só tem profissional se só tem um encanador, você só tem um advogado, um médico, o juiz se houver o professor, né? infelizmente é, não existe a valorização devida e aí eu sempre comento com, com meus amigos, que os professores são profissionais diferenciados. Os professores trabalham porque gostam. É muito interessante.
0: É uma missão. É
2: uma missão. É, eles trabalham porque são vocacionados. Esta é a palavra. né E aí eu, eu sempre comento com o Fábio e comento com o Carla. Eu, eu vejo o Ágape como diferente porque eles têm os profissionais, que os, os associados da escola como pessoas próximas, como pessoas amigas, entende? Não é como porque a educação não é um produto que se põe na prateleira, não é uma peça que eu produzo e ponho na prateleira. Existe um conjunto de engrenagem, de engrenagem. Nós precisamos do aluno, nós precisamos dos coordenadores, precisamos dos professores, do pessoal da faxina, do pessoal da segurança, precisamos dos administradores, né? Então não é simplesmente um produto. O HPE é diferente. Até então fazendo um pequeno parêntese. Quando nós tivemos a liberação de volta às aulas, em cinco dias esgotaram todas as matrículas. Não não havia mais como matricular aluno. Né? Então, isto mostra o zelo que o pessoal que compõe o Agape tem pela instituição.
0: Uma das maiores é, questões hoje debatidas na sociedade com relação à educação, é o fato, por exemplo, de termos restaurantes abertos, bares abertos, né? comércios abertos, e não entenderem que a escola é esse serviço essencial. A educação funciona como esse serviço essencial para a própria sociedade, né? porque é um retorno, isso volta. O, o, e tem gerado diversos selemas com relação a
2: isso. Odilane, e, e causa até uma certa revolta, porque você não, não é, querendo apontar para nenhum segmento ou uma categoria, mas o que eu vejo na prática, no dia a dia, são os inúmeros estabelecimentos que estão autorizados a funcionar só e somente com um dispenser de álcool e uma pistolinha para ferir uma temperatura. Exato. entende? E a escola ela é o ambiente mais preparado. Nós temos um protocolo de volta às aulas que foi apresentado. É o carro-chefe para o juiz se basear na sua decisão extensivo. Nós temos o controle de entrada de parada da van não se para duas, três vans simultâneas, entende? Então, é, é algo muito rígido, muito rigoroso. Eu acredito que quem critica, que é uma crítica pejorativa, ela faz de, de mau senso, ela faz somente pelo fato de criticar. Né? É aqueles é, entusiastas, são aqueles é, filósofos de computador, de teclado. Critica porque acha interessante assistir uma reportagem de dois minutos, ler uma, uma reportagem de cinco linhas e ele acha que é capaz para fazer uma crítica. E eu acho que faltam um pouco dizê-lo quanto a isso A escola hoje é provado Por inúmeros casos Que é o ambiente mais capacitado E apto para funcionar na pandemia
0: Eu vou repetir uma fala minha De alguns programas atrás Que se a, o próprio calendário de vacinação né, Tivesse sido feito Por professores certamente nós já teríamos uma boa uma considerada parte do brasil vacinado né então isso é a prova da preocupação que se tem com a sociedade como um todo eu estou muito feliz de receber vocês aqui nessa noite tenho certeza que diversas dúvidas foram retiradas e ainda mais mostrar para as pessoas que estão do outro lado o quanto de fato a educação e nesse caso né o centro educacional ágap está preparado para receber e continuar esse processo educacional durante 2021 fábio muito obrigada por ter vindo hoje aqui a gente vai receber no próximo bloco uma mãe e um aluno né, para atestar de verdade tudo isso que o Bruno e também o Fábio colocam. Muito obrigado por ter
1: vindo aqui hoje. Obrigado, obrigado, Dilane. Obrigado mais uma vez por esse espaço para que a gente possa, é, pudesse esclarecer muita, muitas dúvidas de vocês aí, é, telespectadores. E estamos aí, estamos lá no Ágape, é, caso você queira conhecer nossa instituição e ver que, de fato, está sendo cumprido todos os protocolos, com todos os cuidados necessários, estamos lá para receber vocês.
0: Maravilha, Bruno, muito obrigada por ter vindo aqui. Já quero dizer para o Bruno, né, gente, que ele não sabe ainda, que as pessoas que vêm no nosso Diga Educação já carimbam, tipo um passaporte, você já vai ficar assim, tipo corriqueiro, viu?
2: Agradeço a atenção, Dilane, agradeço ao pessoal que nos acompanhou, de que estou sempre à disposição para precisando é só dar um toque mandar uma mensagem que o que tiver a meu alcance a gente se resolve.
0: Eu tenho certeza disso. Vou terminar esse bloco entregando a vocês um presente de um dos nossos parceiros, a distribuidora Croatá. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? E a água faz parte desse manter-se saudável. Inclusive, se você não sabe, no sertão da Paraíba nós temos uma fonte de água mineral natural de verdade. Ela é filtrada naturalmente e sai dessa fonte diretamente o garrafão, porque é simplesmente natural de verdade. Então, aproveite aí para consumir essa saúde toda na sua casa, tá? Em breve, aqui no nosso programa, inclusive, terá um QR Code, você já pode fazer o seu pedido. Eu vou para um breve intervalo e volto trazendo família, aluno e mãe, para falar dessa segurança, desse conforto e se tudo isso, de fato, existe na prática. Não saia daí. De volta com o nosso Diga Educação E eu estou tão feliz hoje nessa quarta-feira Com essa conversa Para deixar você que está aí do outro lado Muito mais informado Sobre tudo o que acontece dentro desse cenário educacional Eu tenho dito sempre Desse principal propósito Do Diga Educação Que é conversar com as instituições Com as famílias, os alunos E principalmente a sociedade Mantendo-a informada sobre tudo o que acontece Nesse cenário educacional E acredite, viu? nós temos conseguido assim, resultados fantásticos. A população precisa entender como funciona a escola e a escola precisa informar a sociedade sobre tudo que ela faz. Nesse último bloco, nosso terceiro bloco, eu recebo a Keliane Oliveira, que é uma mãe do Centro Educacional Ágape e o Jonatas Caíque, que é o cara, assim, que eu fiquei impressionada durante esses dias, com a fala dele né, em todas as redes e o quanto essa fala tem repercutido junto às famílias, mas também junto aos poderes públicos, inclusive. Jonathan, eu vou começar por você, viu, cara, lhe receber nessa noite aqui, porque eu sei que sua mãe já está, assim, muito né, maravilhada com a sua postura de vir até aqui para contar um pouco da sua percepção e o quanto você tem defendido essa volta à sala de aula. Seja bem-vindo ao nosso Diga Educação.
4: Boa noite a todos, é, cumprimentar a todos os presentes em nome de Diwane Silva, cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando através da live do YouTube em nome de Yasmin Moraes e mandar um abraço para a minha turma, segundo ano do ensino médio, a todos os professores e coordenadores da Escola Ágape em nome de Rosnaide Bedeiros. Bom, Diwane, é um prazer estar aqui hoje, certo? É, foi uma luta minha, comecei essa semana, tive a iniciativa e a coragem de postar em minhas redes sociais, né? falando sobre o retorno das aulas, principalmente para nós do fundamental 2 e ensino médio, né? Que somos uma classe que está sendo muito prejudicada, principalmente nós do ensino médio, o curso hoje, o segundo ano do ensino médio, ano que vem irei fazer ENEM, né? E estou sendo muito prejudicado por conta dessas aulas e esperamos o mais rápido possível que os nossos governantes tenham senso, um né? E volte por completo as escolas.
0: Eu eu vi a sua fala, fiquei muito impressionada, inclusive é, vou perguntar para sua mãe, que ela seja muito bem-vinda ao nosso Diga Educação, Eu já quero agradecer a sua vinda hoje aqui. Por que você optou né, de início pela volta do ensino híbrido, a ida do Jonatas e ainda das suas filhas né, ao presencial? Você se sente segura com esse formato?
3: Boa noite, já quero agradecer a Dilane pelo convite a toda a Escola Ágape e também quero mandar um abraço para as mamães lá do Conde, que me colocaram no grupo de lá, que está junto conosco, a mamãe Gisele, que é a enfrentante e pediu para me lembrar delas que estão aqui assistindo essa live. Sim, eu me sinto segura. Estamos vivendo um momento de pandemia. Mas a educação dos nossos filhos, ela é essencial. E a escola Ágape, ela está preparada com todos os protocolos que a saúde exige para que os nossos filhos estejam lá. Eu como mãe, meu filho está mais seguro na escola do que até mesmo no shopping. Onde ele vai aos brinquedos no shopping e lá não tem medida de, de segurança como tem na escola.
0: Jonathan, o que, é que você sente vendo sua mãe falar isso? Isso vem da sua família, de passar essa segurança e a sua volta à escola, né? Essa experiência que você teve com a pandemia de voltar à escola, como você se sentiu lá?
4: Bom, é, sempre, né, desde que fechou ano passado as aulas, né, a gente sempre é, falou sobre isso, comentou entre nossa família, né? porque a educação é um direito previsto na Constituição. Né? É, na página 88 do capítulo 3, que fala sobre educação, cultura e desporto, na sessão 1, fala que a educação é um dever do Estado e é da família, ou seja, tem que priorizar e tem que facilitar para que nós, alunos né, e os pais, que são os nossos auxiliares, é, possam ter para os seus filhos é, futuros extraordinários, e sim... Quando voltou esse ano nas escolas, estava né, muito cheio de esperança, muito animado para começar com tudo, né, o segundo ano do ensino médio. Mas, infelizmente, veio esses novos decretos aí absurdos, decretos imorais, irracionais, onde priorizam outras coisas que não são essenciais, mas a escola fica de fora. E sim, lá seguimos todo o protocolo, a Escola Águia está de parabéns e todos os alunos, que é o mais importante, todos nós tivemos consciência e seguimos tudo.
0: Kelly, você fala de outros grupos que você participa onde os pais estão empenhados nessa busca né, de que os governos entendam que a educação é esse serviço essencial e merece esse olhar. Então, esse não é um apelo só dos pais da Escola Ágape. Existe uma gama de outras pessoas, de outros
3: pais, famílias, lutando também por isso e querendo essa volta. Isso. Somos muitos pais que estamos lutando pela educação dos nossos filhos. E eu acho, Dilane, que não é mais tempo de a gente se calar. Estamos no século XXI, a tecnologia avançada, então nós temos muitos recursos para vir aqui e lutar sim pelos nossos direitos. Porque o que os governantes quer é que cresçam pessoas leigas, sem entender de leis, sem saber o que estão fazendo mas, graças a Deus, que muitos pais, assim como eu, em cada cidade, em cada barra, em cada escola, estão se levantando e estamos unido força com os gestores das escolas e vamos conseguir.
0: Ô, Jonathan, como você se sente dentro... Da escola Agap nessa curta experiência que você teve Voltando, os protocolos, a forma como tudo está montado lá Você se sente seguro estando lá? Existe também um respaldo com relação à educação? Você conseguiu aprender, assimilar esse conhecimento Enquanto você esteve participando do, das aulas
4: híbridas? Sim, Dilma, né? quando voltou às aulas esse ano né? Na primeira vez que eu fui Porque, primeiramente, nós devemos destacar que as aulas híbridas é, têm os seus grupos, grupo A e grupo B. Né? Se uma turma tem um exemplo de 30 alunos, 15 alunos vai um dia para a escola e outro dia vai outros 15, entendeu? Mas é, na escola Ágape, quando cheguei lá, medi minha temperatura, tudo certo, passei álcool, todo mundo de máscara. Minha sala contém 20 alunos hoje. Oito estavam na escola, seguindo é, a distância de 1,5 metros, entendeu? os professores todos adequados, é, sem recreio, todos nós seguimos, e esperamos que volte o mais rápido possível essas aulas.
0: Na sua fala, eu percebo que o mais importante é estar nesse ambiente escolar e fazer essa experiência de conhecimento. A luta hoje é por poder participar de um ambiente como esse, de frequentar um lugar que segue todas as diretrizes dos principais órgãos que têm fomentado tudo isso. Então, você coloca para a gente que a escola está preparada para receber essas pessoas e também está segura, né?
4: Sim, para mim e para muitas pessoas, né, muitos colegas meus que desde essa postagem que eu fiz se engajaram, compartilharam e quero aqui publicamente agradecer a todos, né porque foi um engajamento muito bom. Para mim, me sinto seguro sim, porque a escola ela segue à risca todos os protocolos. Nós vemos aí outros ambientes, né? Restaurantes, shops, bares, que é aglomeração, é o pessoal que vai chegando já sem máscara e não tem esses protocolos que a escola tem. Então, acho que para mim, como minha mãe falou aqui, a escola é o lugar mais seguro hoje.
0: Kelly, o que, é que você sente sabendo que você tem essa postura né? enquanto responsável, enquanto mãe, mas o Jonathan já conseguiu adquirir esse conhecimento e hoje, mais do que isso, ele luta por uma causa que é não só benefício para ele, né? mas para uma sociedade
3: como um todo, que é a educação. A gente fica muito satisfatória né? como mãe em ter um filho que já luta pelos seus direitos. Com 16 anos, já está lutando pelo direito do, do ano que vem, ou seja, dos próximos jovens que estão por vir. A minha filha, quando soube que não ia mais ter a aula presencial de oito anos, ela chorou. E a de três anos, quando soube que já ia voltar, a cara dela foi radiante. Então, isso, nós pais, eu acredito que os pais, eles se levantaram para lutar, porque eles viram o ano passado o quanto a responsabilidade é de um professor, o quanto é necessário que os nossos filhos estejam na escola, o quanto é necessário que eles estejam em convivência um com o outro, porque vai ter a convivência, ele vai aprender a brincar, ele vai aprender a amar, vai aprender a se comportar. Então, é toda uma junção. A responsabilidade não só é da escola, a responsabilidade não só é da família. Então, é uma junção família e escola, para que eles possam crescer jovens e se transformar, adultos competentes na sociedade. O que é que você tem escutado nesses grupos em que você participa
0: com relação aos pais? Quando fala desse retorno, né? Eu sei que são muitos termômetros, são muitas situações, mas o que você mais escuta é a necessidade da criança ter mesmo que com essa distância social, essa convivência com o outro, é o fato, por exemplo, do isolamento social, é as crianças não aguentarem mais, só o ensino remoto, né? é essa necessidade de viver em sociedade, porque eu sei que
3: são vários termômetros. O que você mais escuta? A necessidade de viver na sociedade, porque sabemos que o psicológico das crianças tem atingido muito. O psicológico dos jovens, se a gente procurar uma clínica, a gente não vai encontrar vaga, porque tem afetado os últimos tempos. Então, a gente tira que a convivência é a melhor solução de tudo. E muitos pais, ele acompanharam de perto, né? começou a acompanhar de perto e viu. Temos também os pais que não concordam, mas a maioria Concorda para que os filhos estejam em sala de aula com todos os protocolos que a educação de saúde, né, que a saúde exige. Maravilha! Ô, Jonathan, qual é o recado que você deixa para o pessoal que está do
0: outro lado te vendo nesse momento?
4: Bom, a todos os pais e alunos é vamos aumentar nosso engajamento, vamos aumentar a nossa militância, né, porque nós temos que defender nossos direitos. E convoco aqui todos os alunos, que não seja só eu que venho tomar iniciativa, mas que todos vocês que estão aí por trás da telinha possam postar em suas redes sociais, possam compartilhar, né, para que chegue a nossos governantes e que nós tenhamos nossos direitos, que é previsto em Constituição, seguidos. Esse
0: cara é demais, né? <risos> Kelly, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui, por trazer o Jonatas, eu estou muito feliz em conhecê-lo e saber que alguém né, que já está no segundo ano do ensino médio tem essa percepção de vida e tenho certeza que a educação eu acredito, eu sou uma defensora nata da educação porque eu sou um fruto de tudo que acontece com quem tem acesso a uma educação de qualidade. Eu acho que é por isso que a gente tem que lutar mesmo, viu, Jonathan? E eu espero que o seu exemplo seja multiplicado
3: aos montes. Estou muito feliz de receber vocês hoje aqui. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Adilane Silva, pelo convite. E estamos abertos para outros convites quando precisar e juntos lutar pelos direitos dos nossos filhos. Eu quero também
0: agradecer a todos os comentários que tem aí, né, na nossa live aqui no YouTube, agradecer todo o engajamento, lembrar para vocês que na próxima segunda-feira nós teremos o Diga Empreendo com mais uma conversa incrível sobre economia, sobre tudo que o empreendedorismo tem feito, não só na nossa Patos, mas principalmente na nossa região. Quero ainda te lembrar que se você não acompanhou o nosso programa, daqui a pouco ele vai estar disponível Lá no Spotify, através de um podcast Para você interagir aí com quem você quiser Aproveite ainda para compartilhar com outras pessoas Hoje é dia do jornalista, gente E olha, o, a minha produção Globeral está aqui Eu quero muito mandar um abraço enorme Para todos que fazem né, a comunicação Que trabalham nessa disseminação de informação Sim, a informação é um multiplicador de conhecimento. É a partir da informação que nós conseguimos construir uma sociedade mais com equidade, com justiça com menos desigualdade. Né? Eu quero muito agradecer ao Centro Educacional Agape por ter vindo aqui hoje, todos os nossos convidados, para deixar muito claro o quanto a educação tem feito por nossa Patos e, principalmente, pela nossa sociedade como um todo. No mais, muito obrigado pela sua estada aqui hoje e a gente se encontra. Diga para todo mundo que eu volto. Até lá. Tchau.